0: Ja, hoi, van harte welkom. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Um, het heeft een tijdje geduurd voordat er een nieuwe podcast online kwam. Dat heeft gewoon te maken met het leven dat gebeurt. Uh, ik ben er op zich heel erg voor dat uh, regelmaat in iets heel erg goed is voor je bedrijf. Uh, en ik vind ook dat je soms keuzes moet kunnen maken. En als je het gevoel krijgt van, uh, nou moet ik ook dit nog doen, dan is het misschien even beter om het te laten liggen. En dat gebeurde bij mij eventjes met de podcast. Ik had afgelopen maand uh, voor mijn bedrijf Mirjam Molenbeek, waar ik uh, online breilessen geef voor beginners. En waar ik de online breikampus heb, waar mensen zich kunnen verdiepen in hun breiskills. Uh, daar heb ik een nieuw breipatroon met bijbehorende tutorial gelanceerd. Uh, en dat nam haar wat tijd in beslag om dat allemaal netjes af te krijgen en goed neer te zetten. Uh, en daarnaast uh, gebeurde er thuis van alles. Is het een drukke maand. Uh, de Sint is weer in het land. En daar uh, mogen allemaal dingen voor gebeuren. Uh, ik heb een aantal dagen gehad dat ik niet helemaal lekker was. Uh, en alles bij elkaar maakte. Dat ik dacht, nou de podcast ga ik heel even parkeren. En hem dan met de goede energie weer oppakken. En dat is dus nu. Dus uh, ik heb me nu ook voorgenomen dat ik een aantal podcasts vooruit ga opnemen. Uh, ook altijd een hele goede tip in drukke tijden uh, blok even een half dagje voor iets en maak dan dingen vooruit dan hoef je daar de rest van de maand bij wijze van spreken niet meer naar te kijken mocht je wat getik op de achtergrond horen uh, het regent echt ontzettend hard uh, dat doet het ook al een tijdje geloof ik uh, het uh, zijn regenachtige dagen maar goed uh, het is niet voor niks uh, eind november en uh, we gaan echt de donkere dagen in Anyways, het onderwerp voor vandaag. Oh, en voordat ik dat noem, wil ik ook nog even noemen. Als je nou een onderwerp hebt waarvan je wil dat ik een keer een podcast opneem. Dat je benieuwd bent hoe ik daartegen aankijk. Stuur alsjeblieft je vragen in via info.miriammolenbeek.nl Of stuur me even een privéberichtje via mijn Instagram account. En dat is Mirjam Molenbeek Coaching. Overigens vind je alle linkjes en dergelijke altijd onder de podcast. Ook naar de pagina waar ik mijn, uh, waar je mijn aanbod kan vinden uh, in hoe ik jou kan helpen. Uh, en mocht je, uh, uh, he, einde van het jaar, mocht je plannen hebben om van 2024 echt jouw jaar te maken, uh, en kan je daar wel een stukje coaching bij gebruiken, dan kun je ook altijd via info.mirjamolenbeek.nl uh, met mij een afspraak maken en dan uh, plannen we een kennismakingsgesprek in via Zoom. Dat is geheel vrijblijvend om te kijken, kan ik wat voor jou betekenen? Uh, en zo ja, wat voor traject zou dan op dit moment het beste bij je passen? Dus dat even de huishoudelijke mededelingen. Waar ik vandaag wat meer over wil zeggen, um, ik heb ook afgelopen maand meerdere coachingsgesprekken gevoerd. Uh, met name met ondernemers die aan het starten zijn of net begonnen zijn en aanlopen tegen het feit, ik heb geen startkapitaal. Dus hoe zorg ik er nou voor dat ik toch voldoende producten aan kan bieden, um, terwijl ik eigenlijk dat geld niet heb? Of hoe start ik überhaupt mijn bedrijf als ik geen startkapitaal heb? Uh, natuurlijk kun je ervoor kiezen om wel met een startkapitaal te starten, hè. er zijn meerdere mogelijkheden voor. Uh, je kunt bij de bank geld aanvragen en dan moet je een heel, heel bedrijfsplan schrijven. Uh, je kunt een crowdfundingsactie organiseren, dat zie je ook wel uh, bij bedrijven gebeuren. Daar kun je eens voor voorbeelden op googlen. Uh, dat betekent eigenlijk dat je zegt van nou ik, uh, ik lever jullie nu, uh, ik wil dit bedrijf starten. En lieve mensen, als jullie mij nu bijvoorbeeld 100 euro geven... dan op het moment dat ik straks loop, dan krijg je daar iets leuks voor terug. Bijvoorbeeld een leuke borrel. Of uh, uh, je geeft mensen, stel in mijn geval, ik geef breilessen. Dan zou ik kunnen zeggen... Um, uh, uh, als je nu 100 investeert, euro investeert, dan uh, ga ik in het nieuwe jaar dan en dan... Uh, mag je bij mij op een uh, gratis les komen of komen we bij elkaar? Nou, dan kun je eens op googlen. Dat zijn allerlei manieren om uh, aan geld te komen. Ik ben een heel groot voorstander van uh, eigenlijk um, geen um, verplichtingen hebben... Want het kan best wel, zeker als je net start en je weet nog niet helemaal hoe alles gaat lopen, dan kan het lenen van geld, kijk als je echt een, een, een winkel gaat openen of um, ja, weet je, dan kan je daarover nadenken tuurlijk, want dan moet je je huur betalen en dat soort dingen. Ik focus me toch vooral ook op uh, online businesses. Uh, en dan denk ik echt niet dat je een startkapitaal per se nodig hebt, uh, maar dat zelf kan gaan creëren. Uh, zo werkt dat voor mij, dat is niet voor iedereen het geval. Het, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als jij een lening ergens aangaat of um, je gaat mensen iets beloven uh, ten opzichte van die crowdfunding, dat jou dat een goede stok achter de deur geeft om echt stappen te gaan zetten... Uh, in mijn geval werkt het altijd zo dat ik er juist een beetje van in paniek schiet. Van oh ja, nou moet ik. En op het moment dat ik in paniek schiet, dan uh, stopt ook ineens spontaan mijn creativiteit. En dat is de reden dat ik altijd heb gekozen om te starten zonder startkapitaal. En daar ga ik je dus vandaag wat tips over geven. Want ik merk in gesprekken heel erg dat we geneigd zijn om te denken. Ja, ik heb geen startkapitaal en ik zou ook echt niet weten waar ik dat vandaan moet halen. Nou, ik ga vandaag een aantal tips daarin geven en hopelijk heb je er wat aan. Zoals altijd uh, plaats ik ook een post op mijn Instagram account met een foto uh, over deze aflevering. Mocht je nog extra tips en tricks hebben over hoe jij een startkapitaal hebt opgebouwd... of hoe jij uh, aan geld komt om je bedrijf te laten groeien. Want in het begin, ja, zal je veel moeten investeren om op een langere termijn daar ook iets uit te gaan halen. Uh, mocht je dus nog meer tips en tricks hebben, deel ze vooral eventjes daaronder. Nou, mijn eerste tip is sowieso het allereerste wat je mag doen... of je nou al begonnen bent aan je onderneming... of nog helemaal in de kinderschoenen staat. Waar je mee mag beginnen is het openen van een aparte rekening. Dat kan gewoon een spaarrekening zijn... die aan je huidige betaalrekening gekoppeld wordt. Um, maar als je... Um, um, de, ...geneigd bent om dan te denken... ...oh ja, ik uh, kom deze maand... Komen we privé wat geld tekort, nou dan kan ik het makkelijk van die spaarrekening afhalen. Dan is het misschien handig om bij een andere bank een hele nieuwe rekening te openen. Uh, heb je al een KVK-nummer, dan kan je een bedrijfsrekening openen. Maar heb je dat nog niet, dan kun je dus gewoon een extra rekening openen. En kijk even wat je daarin fijn vindt. Uh, open je een extra rekening met Pimpas bij je eigen bank? Of uh, open je juist een aparte spaarrekening waar je wat minder makkelijk bij kan... Uh, dat zijn allemaal dingen die je uh, zelf kan kiezen, maar die aparte rekening die is heel belangrijk. En spreek ook echt met jezelf af dat het geld dat je daarop gaat zetten voor je bedrijf bedoeld is. Dat kan dus zijn uh, als je al bezig bent, dus als je net gestart bent hè, en je hebt al wel wat producten in je webshop, maar je kunt niet echt gaan uitbreiden uh, omdat je webshop nou eenmaal nog niet heel erg hard loopt. Uh, daarvoor is ook die aparte rekening fijn om af en toe wat op te zetten, uh, omdat je in het begin nou eenmaal wat meer moet investeren. Um, ben je helemaal aan het begin of heb je een plan om over een tijdje een bedrijf te gaan starten? Ja, dan heb je zelfs een luxe positie, denk ik. Want dan kan je vanaf nu echt zeggen: Oké, okay, dan ga ik nu geld opbouwen en dan ga ik zorgen dat ik een uh, voorraad aan geld heb. En denk daarbij dus. Uh, niet alleen aan oh ja, de producten inkopen en verkopen, maar ook uh, uh, geld opzij zetten om bijvoorbeeld te investeren in het laten bouwen van een goede website of het aangaan van coaching of uh, een cursus die je wil volgen om jouw onderneming beter te laten runnen. Dus ja, eigenlijk hoe meer je opzij kan zetten, hoe beter. Nou, dus die aparte rekening heb je dan. Wat kun je daar dan op gaan zetten? Want we hebben vaak het idee... ja, ik kom nu al niet uit aan het eind van de maand... dus laat staan dat ik uh, geld over heb... om op mijn bedrijfsrekening te zetten. Nou, ik denk zeker dat je niet moet gaan wachten... of je geld over hebt, want uh, dat gebeurt niet zo snel. Hè? Als je salaris binnenkomt bijvoorbeeld... of je hebt een bepaald potje waar je deze maand mee moet doen... dan hou je daar niet automatisch iets aan over. Dus het is echt een kwestie... van gaan kijken, uh, bijvoorbeeld, um, um, wat kan ik aan het begin van de maand apart zetten. Nou, stel, je werkt nog in loondienst en je krijgt een salaris binnen. Kijk dan eens of je bijvoorbeeld 5% van je salaris elke maand apart kan zetten op die rekening van je bedrijf. Nou, dat kan ook als je nog in loondienst werkt en daarna vast al je onderneming gestart bent... Kijk dan eens van kan ik die 5%, vaak als je namelijk gaat kijken, is die 5% van je salaris, die is best wel opzij te zetten. En ja, dat betekent dat je dan deze maand misschien een, 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 een koffietje minder kan halen of een, een broodje op het station maar niet doet. Uh, dat, daar zit hem vaak die 5% in. Heel vaak is die 5% uh, niet dat je uh, dan je hypotheek niet meer kan betalen of je overige vaste lasten, maar die 5% zit hem heel vaak in um, ja, overige dingen uh, die je anders, als je die 5% niet opzij zet, uitgeeft aan dingen waarvan je wellicht later denkt, nou dat had ook minder gekund. Uh, ik ben op dit moment zelf ook heel erg bezig eind november. Ik ga het een beetje het jaar opmaken. Uh, kijken van waar gaan nou de vaste lasten naartoe? Uh, wat is er binnengekomen? Waar zitten hem de, ja, de, de, de scheefgroei in? En dan zie je heel vaak van, oh ja, als nu bijvoorbeeld de Sinterklaas eraan komt... en je viert dat, zouden we dan de cadeautjes niet eens op een andere manier kunnen kopen? Staan er niet heel veel leuke dingen nog op marktplaats? Kunnen we niet het met iets minder doen? En kan ik dan die 5% op mijn bedrijfsrekening zetten? Omdat het uiteindelijk ook een investering gaat zijn in je gezin. Hoe meer je nu je bedrijf goed kan bouwen... Uh, hoe meer je er straks uithaalt, hoe fijner het ook weer is voor je gezin. Of voor jezelf als je geen gezin hebt of misschien een keer een gezin gaat stichten. Um, dus dat, zet die 5% van je inkomsten apart als je een vaste baan op dit moment nog hebt. Nou daarnaast, ik noemde hem al even een beetje, maar bespaar. Dus ga eens kijken welke abonnementen je bijvoorbeeld hebt lopen. Uh, we sluimeren heel vaak in als ik naar mezelf kijk. Uh, hebben we een, een Netflix abonnement. En op een gegeven moment hadden we dan ook Disney+. Plus, want ja, de, daar stonden dan toch weer wat, net wat leukere films op dan op Netflix. Uh, we hadden een Spotify-account voor het hele gezin... Terwijl je ook een Spotify voor twee personen kan hebben uh, en de kinderen meestal toch via YouTube naar muziek luisteren. Dus dat kan je aanpassen. Um, van die apps waarmee je bijvoorbeeld uh, je Instagram foto's mooier kan maken. Uh, Canva heb ik een abonnement op. Ga echt eens na welke heb ik nodig en welke gebruik ik eigenlijk bijna niet. Uh, en dat kan hem ook zitten in goede doelen. Ik had op een gegeven moment, ik geloof wel, vijf goede doelen lopen. Uh, en die heb ik teruggebracht tot de twee belangrijkste. En dan al gauw kun je 30, 40 euro per maand daarmee besparen... door een aantal van die abonnementen op te zeggen... Uh, en, en dat mag dan echt, weet je, Spotify is voor ons echt thuis. Uh, we luisteren heel graag muziek. Um, podcasts worden we heel erg blij van. Daar laden we echt van op. Dus dat vind ik ook echt belangrijk. Het is niet zo dat ik nu al mijn abonnementen op zeg. Uh, omdat ik niks fijns meer mag doen. Maar het zit hem echt in die ja, Netflix en Disney+. Is dat dan allebei nodig? Of zouden we kunnen zeggen, nou voorlopig doen we het even met Netflix. Uh, en Disney+, is niet per se nodig. En dat kunnen we altijd over een paar maanden. Weer wisselen, en dus ik zeg niet: schrap alles en heb geen plezier meer. Zeker niet uh, als je uh, uh, bijvoorbeeld een online cursus volgt en je hebt een abonnement op. Nou, je hebt een op abonnement op de online breikampus en het geeft jou ontzettend veel plezier en ontspanning om uh, uh, s'avonds na een harde dag werken even uh, deel te nemen aan een live Q&A... of even makkelijk een filmpje op te zoeken. Hè, dat zijn de dingen, daar leren we van. En dat geeft ons voldoening en dat brengt ons vooruit. Dus ik zeg niet zeg rigoureus alles op... Um, maar maak daar wel keuzes in. Ik uh, ontdekte bijvoorbeeld ook dat wij uh, van Netflix een abonnement hadden. dat je dan op twee schermen tegelijk kon kijken. Nou, daar maakten we eigenlijk helemaal geen gebruik van. Dus dat heb ik teruggezet naar één scherm. En dat scheelde, geloof ik, ook alweer 3 euro. En zo kan je toch vaak 30, 40, 50 euro per maand al uitsparen. En kan je zeggen, nou, ik spaar dat nu uit. Dat betekent dat we dat de afgelopen maanden wel betaald hebben. Uh, dat geld hebben we dus niet nodig privé, uh, want anders hadden we die abonnementen niet gehad. Dus die 30, 40 euro die ik uitspaar, die zet ik ook elke maand nu op mijn bedrijfsrekening. Dus met besparen kom je ook al een heel eind. Nou, Lunch, koop je dat op je werk? Koop je dat buiten de deur? Haal je vaak broodjes hier en daar? Nogmaals, als je dat af en toe doet omdat je denkt, ah, oh, ik heb dat nu echt even nodig om op te laden, hartstikke leuk, maar heel vaak uit gemak denken we er niet over als we ergens naartoe gaan om even wat lunch mee te nemen. Of een tussendoortje mee te nemen en nou, dan haal je het op een station of onderweg en dan is het vaak nog drie keer zo duur als in de supermarkt. Dus dan kun je er ook nog over nadenken, nou dan zoek ik liever de dichtstbijzijnde supermarkt op. Uh, maar je zou ook heel bewust kunnen zeggen, nou ik neem voortaan uh, mijn lunch mee of uh, mijn koffie neem ik mee in een beker. En kijk dan eens van wat heb ik eigenlijk afgelopen maand uitgegeven aan dat soort Um, tussendoor dingetjes, dus hoeveel heb je uitgegeven aan horeca en aan uh, even snel een broodje tussendoor halen. Nou tel dat op en je hebt weer een bedrag dat je opzij kan zetten op die bedrijfsrekening. Nou, ik heb zelfs toen ik mijn onderneming startte, dat verhaal heb ik in aflevering 1 verteld, hebben wij ook uh, de auto de deur uitgedaan. De auto was toen tijd ook voor ons een enorme uh, kostenpost ten opzichte van hoe vaak we hem gebruikten. Uh, ik loop naar mijn werk, is echt vlakbij. Um, de kinderen halen en breng ik op de fiets. En ja, zelfs met dit weer uh, doen we gewoon een regenpak aan, omdat... Uh, met de auto staan we hier toch vaak vast. Of dan staat iedereen voor de school geheel geïrriteerd naar elkaar te toeteren. Die enkele keer dat ik dan toch de auto pak, denk ik, waarom doe ik dit? Want het levert alleen maar heel veel stress op. Um, en, en dan gaan we dus op de fiets. Uh, mijn man die reist met het openbaar vervoer naar zijn werk. Dus we hadden de auto echt, echt alleen maar voor uh, dingen... Uh, zoals een keer naar mijn schoonouders gaan die in Zeeland wonen of als we op vakantie gaan of als, er ineens, als we echt een dagje uit willen. En we hebben toen heel lang uh, zo'n deelabonnement, zo'n deelauto genomen. Omdat we dan van tevoren toch wel wisten van nou als we een uitstapje hier of daar naartoe hebben, dan, uh, um, ja, dan kunnen we altijd een auto lenen of huren. En uiteindelijk bespaar je dan zoveel op benzine en uh, zeker als zo'n auto vaak stilstaat op um, uh, wegenbelasting die je dan toch wel betaalt en op de toeslagende verzekering. Dus dat spaarde echt toenertijd al nou, ik denk dat het wel 140, 150 euro per maand uitspaarde. En dan heb ik het nog niet eens over de ANWB-verzekering die erbij komt. Of die keren dat je naar de keuring moet en dat je een paar honderd euro kwijt bent of dat er wat stuk is. Dat heeft ons toen echt heel erg veel geld bespaard. Terwijl we die auto dus niet echt heel erg hard nodig hadden. Inmiddels hebben we wel weer een auto en dat is meer omdat op een gegeven moment uh, er ook een aantal keer was dat het wat minder goed ging met uh, mijn schoonouders, dus dat we er wat vaker onverwacht naartoe moesten. Um, of we hebben wel eens gehad dat er ineens een kind uh, s avonds heel erg ziek was en midden in de nacht hoge koorts had en dat we naar de EHBO moesten. Nou, dat uh, wil je dan niet op de fiets, uh, want dat ligt voor ons best wel ver weg, uh, Dus he, dat soort dingen hebben er na drie jaar voor gezorgd dat wij toch weer een auto hebben genomen. Ik moet zeggen dat ik op dit moment, uh, nu die stil staat, omdat er weer wat mee aan de hand is, uh, dat ik wel eens denk, zullen we hem de deur weer uitdoen. Maar goed, dat is natuurlijk een keuze die je maakt. En misschien heb je in jouw gezin zelfs wel twee auto's. Oh, en dan heb ik het nog niet eens over uh, het abonnement om te kunnen parkeren. Dat is hier in Den Haag ook. Uh, dat is niet overal natuurlijk, maar wij moeten ook per jaar een x-bedrag ...betalen om de auto hier te kunnen parkeren. En als je een tweede auto hebt, is dat helemaal gigantisch duur. En dus dat zijn allemaal van die dingen waar je eens echt goed naar kan kijken... ...oprecht naar kan kijken van ja, als ik dat bedrijf nou echt wil starten... ...en ik wil daar mijn droombedrijf van maken... ...en ik wil dat uh, op een goede manier doen... Um, ja, wat vind ik dan belangrijker? En daar zitten dan toch vaak die vraagstukken in. Waar je is met je partner bijvoorbeeld. Als je een partner hebt, als je alleen bent, dan kun je die keuze lekker zelf maken. Uh, maar daar kun je wel dan samen uh, eens voor gaan zitten. Van ja, hè, natuurlijk, toen ik tegen mijn man ooit zei: van we doen de auto de deur uit. Ja. Het is zo'n gewoonte dat we allemaal een auto voor de deur hebben staan. Dat in eerste instantie hij zoiets had. Ja, nee, maar dat kan niet. En toen ging ik uitleggen. Ik had ook een aantal blogs gelezen van gezinnen die ook zonder auto uh, door het leven gingen. Um, en, 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 en daar had ik wat, wat dingen uitgehaald waar ik echt achter stond. En toen had hij zoiets. Oh ja, wacht even. Dat is inderdaad wel een goede en dat zit hem ook vaak in dingen in huis, als er iets gemaakt moet worden. Wij hebben bijvoorbeeld een nieuwe keuken nodig. Uh, nou, dat is echt onze vaatwasser is al drie jaar stuk. Uh, we, we hebben inmiddels nog maar twee gaspitjes waar we op kunnen koken. Dus dat is echt wel nodig. Hebben we dus ook heel lang uitgesteld, omdat we dat uh, ja, bedrag gewoon niet hadden daarvoor. Uh, en nu, uh, eerst wilden we eigenlijk voor een hele nieuwe keuken gaan. En nu zijn we toch aan het kijken van ja... Of kunnen we wat nieuwe inbouwapparatuur uh, aanschaffen en kunnen we de keukenkastjes eens verven en kunnen we op die manier misschien de boel uh, opleuken. Dus dat zijn allerlei dingen waar je over na kan denken van wat zijn nou kostenposten uh, waar we op zouden kunnen besparen. Nou, daarnaast kun je natuurlijk kijken of je je inkomsten wat omhoog kan schroeven. Uh, als je net start met je onderneming dan, uh, en je producten lopen bijvoorbeeld nog niet heel hard, je webshop wordt nog niet heel har hard gevonden, dan zou je kunnen kijken van zijn er bijvoorbeeld uh, diensten die ik extra kan leveren, uh, die ik tijdelijk kan doen, want je wil niet dat je daaraan vastzit. dus je wil niet um, dat je... Um, um, ja, uh, iets aangaat en waar je dan over een half jaar nog aan vast zit, terwijl dan je eigen bedrijf ja, nou juist begint te lopen. Maar je kunt wel bijvoorbeeld hè, uh, als je een webshop hebt in een bepaald uh, iets, als jij uh, 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 wol verkoopt, dan kun je misschien aan de keukentafel, heel simpel, hoef je geen extra geld voor uit te geven, maar misschien kun je eens een, een breiles of een haakles organiseren uh, of een tijdelijk iets of een, uh, ik krijg bijvoorbeeld nu heel erg veel mailtjes uh, van scholen en bedrijven van, goh, wil je hier een keer een, brijcursus komen geven, want dat lijkt ons zo verbindend iets uh, rondom de feestdagen. Dat lijkt ons een leuk team uit je. Nou, kijk eens of het bedrijf waar jij werkt of je partner werkt of uh, de school waar je kinderen naartoe gaan. Of uh, noem maar op uh, het, het, het café waar je graag komt. Kijk eens of daar misschien behoefte is om een keer 1, twee, drie workshops te geven in dat waar jij goed in bent en vraag daar dan ook een leuk bedrag voor en zet dat weer op die bedrijfsrekening. Uh, organiseer iets, organiseer een wandeling uh, waarbij je gezellig samen gaat wandelen en daarna gaat haken. En zorg dan, want dat zie ik wel eens gebeuren, dat er bijvoorbeeld een haak uh, high tea of zo is. En dat die it kosten eigenlijk 30 euro zijn en dan vraagt iemand 35 euro. Ja, die 5 euro die je dan overhoudt, daar heb je niet heel veel aan. Maar als jij bij wijze van spreken in jouw buurt een leuke wandeling gaat maken en je sluit daarna aan jouw keukentafel aan waar een lekkere pan soep klaar staat met een broodje erbij... Dan is dat voor de deelnemer al gewoon heel fijn. En ze mogen gebruik maken van jouw ruimte. En ze krijgen een lekkere lunch. En jij weet misschien wat leuks over die buurt te vertellen. En als jullie samen gaan haken, dan kunnen mensen ook vragen aan je stellen. Dat is voor mensen ontzettend veel waard. En daar mag je dus ook een leuk bedrag voor vragen. Uh, dus al dat soort dingen kun je misschien doen. Nou, ik heb ook uh, toen ik net begon... Heb ik een bijbaantje bij de boekhandel gedaan, uh, daar heb ik ook eerder over verteld. Um, maar ook dat kan, stel dat je niet in loondienst hebt, maar best wel wat tijd hebt. Zou je dan misschien ergens vier uurtjes per week kunnen werken, bij wijze van spreken. Waar je toch een beetje inkomsten mee extra hebt, uh, die je uh, uh, opzij kan zetten. Dus ook naast het feit dat je uh, geld kan besparen, kun je wellicht ook je inkomsten wat omhoog uh, halen. Uh, en uh, ja, daar wat, uh, wat mee verdienen. Um, een schaalbaar product hebben is ook een hele goede. En daar ga ik het in de volgende podcast nog uitgebreider over hebben. Wat is dan een schaalbaar product en hoe kan je dat inzetten? Uh, dat is zo uitgebreid dat ik daar volgende week een andere podcast voor heb voor je. Um, waar je ook naar kan kijken is natuurlijk als je dat uh, bedrijf start... Moet je dan echt gelijk heel erg groot inkopen? Of kun je ook op een slimme manier wat kleiner inkopen uh, en het toch um, uh, uh, groot neerzetten op je website? En wat bedoel ik daarmee? Nou, even als voorbeeld, toen ik ooit mijn website begon, verkocht ik nog mutjes. Um, en ja, in het begin had ik er dan niet zo heel veel. Had ik bijvoorbeeld een babymutsje en een kindermuts en een sjaal voor volwassenen dan maakte ik gewoon, zorgde ik dat ik verschillende categorieën op mijn website had staan. En dat babymutsje, dat kwam bijvoorbeeld terug bij uh, uh, Leuk voor Kids. En dat kwam terug bij de categorie Mutsen. En op die manier lijkt je uh, webshop al veel voller dan dat hij wellicht daadwerkelijk is, maar oogt het toch alsof je webshop heel vol is. En op die manier hoef je dus niet al heel veel gemaakt te hebben. Uh, stel dat je wol verkoopt, dan ook kun je die verschillende wolletjes in, in bijvoorbeeld uh, een worsted weight categorie zetten. Dus je zet hem onder woldiktes, maar je zet hem ook onder de... Uh, um, um, uh, de, uh, ...onder de, de merknaam, dus uh, het merk dat het is, uh, daar heb je een categorie voor. En zo komt hij dus op verschillende pagina's terug. En je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om niet gelijk uh, alles in te kopen. Hè. Stel dat jij wol inkoopt, begin dan eens met vijf of zes kleuren... En koop niet gelijk alles in. En ga dan eens kijken van wat loopt goed. Ga eens bij je publiek navragen. Welke kleur mis je nog? Nou, al dat soort dingen maken dat je ook niet gelijk enorm veel uit hoeft te geven voor dat bedrijf. Dus zet ook heel slim in uh, als je net begint. Nou, en dan heb ik nog een laatste tip voor je. Ruim je huis op. Uh, als je je huis op gaat ruimen... dan merk je vaak dat je nog enorm veel kleding hebt... van jezelf, van je kinderen, van je partner... die niet meer gedragen wordt... maar die eigenlijk nog wel goed is. Het staat misschien nog wel vol met kinderspeelgoed. Misschien heb je nog een oude tafel staan... die je nooit meer gebruikt. Noem maar op, ga je huis opruimen... en ga kijken wat er nog verkoopbaar is... en plaats dat op Marktplaats, op Vinted... en op dat soort websites. Misschien kun je het via je Instagram-account verkopen... Uh, een vloerkleed dat je al jaren opgerold hebt staan. Een tent die je nooit meer gebruikt. En in de schuur vergaan. Al dat soort dingen kunnen ook regelmatig heel veel geld opleveren. En dat kun je dan op een leuke manier ook weer op je bedrijfsrekening zetten. Hè, ook uh, uh, Koningsdag uh, eind april. Dat zijn van die gelegenheden. Dan kun je vervolgens ook weer leuke flyers neerleggen van je bedrijf. Ik ga geen nieuwe spullen verkopen, want dat werkt toch niet. Maar je kunt wel je flyers neerleggen en aan de mensen laten weten... van ja, alles wat ik vandaag verkoop is voor de investering in mijn bedrijf. En dus ook hier weer, ik heb een keer een podcast opgenomen... Maak van je onderneming je allerleukste feestje. Zie dit ook echt als een feestje. Want hoe tof is het als jij nu de beperkende overtuigingen hebt... Ja. Ik wil dat bedrijf wel starten, maar ik heb helemaal geen starterskapitaal, dus het lukt niet. En hoe tof is het dan als je toch bepaalde manieren kan gaan vinden waarop je zodanig dingen kan besparen of extra inkomsten kan krijgen, waardoor je gewoon een hele bedrijfsrekening kan vullen dat ineens sneller gaat dan dat je ooit had kunnen denken. En ook al ben je al gestart en zit je met ditzelfde probleem, Kijk eens of je een extra dienst kan leveren... waar je mensen heel veel plezier mee geeft. Uh, en vraag daar dan ook echt een bedrag voor... waardoor jij iets overhoudt. Dus bedenk iets waar, waardoor het jou zo min mogelijk kost... Maar waarbij de klant toch echt een super leuke en fijne ervaring heeft. Uh, en dan ook dan kan je weer zeggen. Ja, ik heb zoveel zin om mijn bedrijf te laten groeien. Dus ik ga dit organiseren. Uh, ga je mee, dat zou ik super tof vinden. En dan kan ik mijn bedrijf weer laten groeien. Uh, en dat maakt ook weer dat je in het gesprek over dat bedrijf van jou aan kan gaan. Uh, en dan, ja, weet je, dan maak je het ook weer bekend onder de mensen. Dus ook nu weer, zie dit echt als een feestje. Niet als een, oh poeh, nou dan moet ik allemaal dingen besparen. Uh, want dan mag je je echt af gaan vragen uh, hoe groot is die droom om dat bedrijf te starten. En als je het dan belangrijker vindt om toch die twee auto's voor de deur te houden of die keuken wel helemaal nieuw te kopen, dan is dat ook een keuze. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Um, maar dan, ja, dan moet je niet gaan zeggen, het lukt me niet om dat bedrijf te starten, want ik heb geen geld. Nee, dan moet je onder ogen zien, ik maak liever andere keuzes uh, en, en, en dan stel ik uh, het laten groeien of het starten van dat bedrijf liever nog even uit. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze podcast aflevering en ik wens je vooral heel veel plezier met zoeken naar leuke manieren om een startkapitaal te creëren of om je kapitaal te laten groeien, zodat je goed kan investeren in je bedrijf, zodat het zo kan gaan lopen als jij dat wil. En maak dus ook slimme keuzes, dus soms alleen maar blijven inkopen en het loopt niet en nog meer blijven inkopen, uh, dan is het misschien eerder tijd om er een coach bij in de hand te nemen. En te kijken van oké, okay, waar zou ik nou in moeten investeren? En wat zal nu het meeste opleveren? Um, ja, dus dat. Ik hoop dat je heel veel hebt gehad aan deze podcast. En heel graag tot de volgende. Doei!